0: la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Yo quiero compartir con ustedes en el libro o en la carta de Santiago, que está inmediatamente después del de libro de los hebreos en el Nuevo Testamento, ya casi al final, en Santiago 5, distinto a mi costumbre, les voy a leer el pasaje desde el versículo 7, Estén bien atentos y traten de ver el hilo de pensamiento que lleva Santiago aquí. Él empieza diciendo, por tanto, hermanos, o sea que se está dirigiendo a la iglesia, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos. No os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Sino que vuestro sí sea así, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Señor, añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Cuando Santiago comienza en ese versículo 7 del capítulo 5, lo hace en un contexto donde ve la lucha y la tensión que hay entre ricos y pobres dentro de la iglesia. Ustedes saben que muchas veces esas, esos dos sectores, cuando están en los extremos, no se juntan entre sí, sobre todo en el mundo. En el mundo se, eh, la gente se cree que es más por si tiene más. En la iglesia sabemos que nadie es más por tener más, sino por ser más semejante más a Cristo. Y a Cristo lo caracterizó el amor, el servicio, la humildad. Pero cuando empieza la iglesia a crecer, empiezan a entrar a la iglesia personas de los diferentes grupos con las diferentes malas costumbres. Y acuérdense que la iglesia es una escuela y es un hospital. Hay gente que dice, yo no sé cómo fulano que va a la iglesia, yo le digo, por eso es que va a la iglesia, porque reconoce su necesidad y está buscando sanidad, quiere aprender, no se conforma con lo que es, con lo que hace, reconoce su necesidad y viene, y yo le aclaro eso a mucha gente cuando me viene a criticar a alguien, y no podemos extrañarnos de las diferentes personas que van llegando a la iglesia procedentes de diferentes contextos, niveles sociales, necesidades porque para eso está la iglesia para recibirlos a todos no importa cómo estemos siempre con Cristo será mejor y no importa quiénes seamos siempre los brazos de Cristo como el vitral estarán abiertos para recibirnos pero nosotros tenemos que aprender de Cristo y darnos cuenta que nadie va a llegar igual que tú tú puedes llegar super herido y otro llega sano tú puedes llegar eh, super preparado y otro llega ...sin ningún tipo de adiestramiento... ...tú puedes llegar con muchas necesidades... ...y otro cree que viene a hacerle un favor al Señor... ...en el camino es que uno va aprendiendo... Dele, ...dele tiempo a la gente a aprender... ...a descubrir que ante Dios... ...todos somos pecadores arrepentidos... ...o en proceso de arrepentirnos... ...porque hay gente que se cree que está arrepentida... ...pero vive activa en el pecado... ...y yo no entiendo cuál es la conversión de ellos... ...pero nosotros tenemos que... ...estar más atentos a Dios... ...y a, a nuestro propio crecimiento no siendo de tropiezo para nadie, pero velándonos a nosotros y no velando a los demás. Y en esa tensión que había en la iglesia primitiva, Santiago escribe que en vez de estar molestos o murmurando en contra de los ricos egoístas y elitistas, que sean pacientes. Ahí es que comienza el versículo 7 que les leí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, aquí Santiago no defiende el concepto de que Cristo viene lo da por sentado eso es lo que mucha gente dice estamos esperando la parocía, que es la venida de Cristo pero antes de la venida de Cristo nosotros nos vamos con Él porque Él no viene dos veces Él se asoma en las nubes para levantar su iglesia pero luego viene con nosotros al reinado milenial la cosa es que eh, Santiago establece como algo que la iglesia primitiva reconoce que Cristo viene y dice miren sed pacientes hermanos Tener paciencia hasta la venida del Señor. O sea, esto tiene un límite. Los de esta época creían que Cristo venía en cualquier momento. Nosotros hemos pasado 21 siglos. Ahora sí que Cristo viene en cualquier momento. ¡Aleluya! Y hay que ser paciente. Y hasta te sacas de ti mismo de control. Y por no ser paciente puedes perder hasta tu salvación. Entonces Santiago está aconsejando a la iglesia. lo suave. Si Cristo viene ya... Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. día nadie siembra una semilla y se queda mirándola a ver cómo va brotando y creciendo. ¿Verdad que no? Hoy las siembras según el tipo de semilla, tardan en germinar X tiempo, en florecer, en dar fruto y no se da igual en las diferentes semillas. El labrador, según lo que conoce que quiere cultivar, siembra. Y espera con paciencia que se dé todo ese proceso, incluyendo que reciba la lluvia temprana y la tardía. Eso se refiere a que ellos sembraban en otoño, a finales de octubre. Y ahí caía la lluvia temprana que regaba ese terreno acabado de sembrar. Pero la lluvia tardía era en marzo, abril, justo antes de que el grano madurara y pudiera ser cosechado. Y fíjense que Dios a nosotros también nos dice, tengan paciencia porque yo cuando sembré la semilla del evangelio en ustedes preparé el terreno derramé unas bendiciones especiales mire yo recibí de recién convertida unas bendiciones que no las recibo ahora ni, ni tengo la expectativa de recibirlas porque el trato de Dios con un inconverso es diferente al trato de Dios con una persona madura yo no lo pongo a prueba al Señor yo no le digo si sí, me amas tal cosa yo sé que me ama, aunque tal cosa no se dé pero es distinto el trato y Dios nos da una lluvia temprana cuando nos convertimos tiene paciencia y espera que nosotros también la tengamos y sigamos el proceso de crecimiento hasta que venga esa lluvia tardía, que es como la que nos da el empujón para la madurez y para la fructificación. Por eso yo le digo al Señor, aviva tu obra en estos tiempos, porque así fue que pasó en los 70, que cuando vino el avivamiento, como que nos empujó y nos impulsó hacia la madurez y la fructificación. Y salimos como 10 o 12 pastores de ahí, unos cuantos misioneros. Hubo una proliferación de líderes y de pastores increíbles y es como una lluvia tardía que, que provoca la madurez y la fructificación, pero eso se logra con paciencia. No podemos esperar un fruto de una persona que lleva un año o dos en la iglesia, igual que el que lleva toda una vida, creciendo, aprendiendo, entendiendo, porque a nadie se enseña a correr si todavía no se ha arrastrado, no ha gateado y no empieza a caminar entonces a veces nosotros queremos alterarle los procesos a la gente en un voto de confianza que, que no es que es malo pero que uno tiene que saber cuándo qué es para cada uno Dios sabe cómo trabaja con cada uno de nosotros y los procesos producen quebrantos necesitan paciencia pero a la larga el fruto traerá un gozo que tú te darás cuenta que valió la pena esperar aleluya y Santiago mismo dice tengan también ustedes paciencia como el labrador y afirmen vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Eso es como decirte, tanto nadar para morir en la orilla, de verdad tú vas a impacientarte y a molestarte por el proceso que te vas a quitar cuando ya no nos queda nada, sobre todo nosotros en esta generación. Y fíjense que afirmen vuestros corazones. Eso me recuerda a mí cuando dicen los evangelios que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén en el momento final cuando sabía que lo que le esperaba era la cruz. O sea, ya él sabía que su hora había llegado y afirmó su rostro para entrar a Jerusalén. Pues eso es lo que nos está diciendo Santiago en esta carta. Afirma tu rostro, afirma tu corazón para lograr esa última etapa. Porque la venida del Señor está cerca. Y en esa espera uno se va irritando. Uno a veces se va poniendo tenso, se va irritando, se, se va molestando. Claro, va revelando la falta de carácter cristiano que tiene y le va demostrando a Dios que te necesita más, más cepillo, más lija, jabón de pintura. Y es lo que Santiago está diciendo. Miren, esperen y no se pongan a quejarse unos contra otros para que no sean condenados. Porque cuando uno empieza a incomodarse, a irritarse y a molestarse, uno peca. Santiago mismo es el que dice que si alguno no peca con la lengua, es perfecto. Ese pasaje casi no se usa para predicar. Pero... Es Santiago quien habla de que la lengua del hombre es como un fuego y que si alguno dice que tiene un control completo de la lengua, es un mentiroso. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago está diciendo, en lo que espera, evita que tu irritabilidad, impaciencia y molestia te lleve a quejarte, a hablar obscenamente, a ser irreverente a traspasar la molestia al otro pero eso entonces uno peca contra el otro y peca contra Dios entonces Santiago está diciendo que en lo que espera no se quejen unos con los otros para que no seáis condenados porque la gente se cree que se condena nada más que adulterando o robando o matando la lengua condena a mucha gente hay que tener mucho cuidado dice he aquí el juez está delante de la puerta o sea les recuerda constantemente el señor viene ya y cuando decimos que el Señor viene ya, es como una liberación de todo esto natural y material y de toda esta aflicción de este mundo. Y a la vez un recuerdo de toda esa recompensa y gloria y cosas que sabemos que vamos a pasar eternamente. Es como un refrigerio y una alerta simultáneo. Y vale, ambos ángulos valen. Entonces dice, hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Usted no se recuerda, por ejemplo, Jeremías? Y le decían el profeta Llorón porque se burlaban tanto de él y abusaron tanto de él, 40 años avisándole al pueblo que él, él, él lo que hacía era sufrir. Pero no se cayó y Dios le dijo, y no te puedes quitar y, y irás donde yo te mando y dirás lo que yo te diga. Y van a pelear contra ti como quien dice, te van a hacer frente, te van a fastidiar, pero yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aleluya. Y hasta que no se completó el trabajo de Jeremías, nadie pudo prosperar en contra de él, aunque lo azotaron, lo fastidiaron, lo se burlaron y todo lo demás. Es Isaías ¿qué me dice, un profeta tan tremendo. Y, y la historia antigua dice que murió acerrado, que Manasés se hartó tanto de su mensaje que lo mandó a cerrar por la mitad. Entonces mira, un profeta como ese que terminará de esa manera. O sea, que nosotros tenemos que Pensar en que todos los que han servido al Señor, incluyendo al Señor, han pasado procesos difíciles porque quebrantar esta carne, esta soberbia, esta naturaleza caída nuestra no es fácil y algunos se lo hacemos al Señor más difícil que otros y hay gente que con una prueba podrían saltar al otro lado pero se resisten tanto que tienen que repetir la prueba muchas veces, yo no, yo trato de pasarla calladita que calladita más bonita. Yo, Señor, gracias por lo que estoy pasando. Si esto es necesario, gloria a ti. Pero yo sé que yo amo a Dios y que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así que algún provecho yo tendré de todo esto. Y Santiago se lo dice. Cuidado que las injusticias, los egoísmos de los otros no los... Alteren a ustedes tanto que los irriten, que pequen unos contra otros, que dejen de ser pacientes, que terminen siendo condenados, que se les olvide lo que el Señor pasó, lo que los profetas pasaron. Y ahí es que le da el ejemplo de Job. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Otra traducción es la meta del Señor. O sea, ¿Cuál es la meta del Señor? Lo que hizo con Job, que logró demostrar que aún perdiéndolo todo. Él seguía cuidando de la vida de Job y le restituyó al doble todo lo que tuvo. Yo creo que no ha habido otra historia como la de Job, que muchos dicen que es una leyenda o que es un mito, pero si el Nuevo Testamento la valida, fíjate que está dando por sentado que la iglesia primitiva conocía la historia de Job. Por lo que lo dice ahí, habéis oído de la paciencia de Job, o sea, da por sentado que conoce la historia de Job es como el que dice no a Jonás no solo tuvo que tragar ningún gran pez que de hecho la Biblia no dice ballena dice gran pez que pudo haber sido una ballena pero si Jesús lo validó y dijo que como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches así estaría el Hijo del Hombre en la tierra o sea ya Jesús dio por sentado que aquello era información correcta así que el que no estaba allí que hable lo que quiera pero el que estaba allí y el que creó todas las cosas y el que sacó a Jonás del vientre de esa ballena me dijo que eso pasó y a él yo le creo más aleluya así que que la cosa no se caliente tanto cuando estás en una prueba que no se termina tengan cuidado que no juren no, no es que no se puede jurar aquí dice que no juren por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea así vuestro no sea no para que no caigáis en condenación que aprendamos a decir la verdad y no tengamos que jurar para que nos crean Mejor es no jurar en lo que está diciendo Santiago aquí. No juren. Aprendan a ser veraces, a decir la verdad. Tengan cuidado cómo usan el nombre de Dios cuando están irritados o cuando están impacientes o cuando están en crisis. Porque, ¿qué es típico en Puerto Rico? El hay bendito, ¿verdad? Ay bendito. ¿Y quién usted se cree que es el bendito? Dios. Jesús es el, el bendito de Dios. No estamos conscientes, pero estamos usando el nombre del Señor en vano. Pero por eso es que Santiago te hace la observación. Porque hay cosas que con la costumbre, con las tradiciones, con los vehículos culturales, uno las hace. Como alguien me dijo: Ay, si hablar malo es cultural. Si en el campo lo que se aprende cuando uno era chiquito era hablar malo. ¿y, ¿Y qué aprendiste en la iglesia? Porque una cosa es lo que te aprendes en la calle, en el campo, en tu casa, pero y en la iglesia, y en la palabra, ¿qué aprendiste? Manos, bueno, porque para poner excusas son unos titanes. Entonces Santiago termina diciendo, miren, en medio de la espera, no solamente los invito a tener paciencia y a cuidarse de lo que dicen, de cómo se portan, de cómo pueden canalizar el coraje hacia otro, sino que enfóquense de esta forma, dice, ¿alguien está afligido? Haga oración. ¿Sabe que hay veces que hay gente que está tan molesta, tan triste, tan deprimida que no oran? No puedo ni orar pues no puedes pensar porque puedes orar en tu mente si ni siquiera te salen las palabras porque hay gente que deja a Dios para la última opción lo primero es Dios hay alguien ofrígido haga oración mire, clame al que oye Jesús mismo dijo pedid o sea hay gente que se cree que a Dios lo que hay es que alabarlo y adorarlo no es Jesús dijo después que la alabas y lo adoras y le das gracias pedid y se dará busca de hallar es llama, se os abrirá porque todo el que pide recibe pero ahí Santiago dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Eso es lo más elemental, lo, lo principal, lo fundamental, lo primero, lo básico. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, como quien dice, todos no son penas, todos no son problemas, todos no son aflicciones. Hay momentos de pruebas, pero hay momentos de mucha alegría. Y cuando estés contento, alaba al Señor, cántale, demuéstralo. No puedes demostrar que estás triste. Y yo veo tanta gente como con una autocomiseración que necesitan que le cojan pena, y eso no es saludable. Tú puedes ser digno de pena por lo que estés pasando, pero tú no puedes proyectar una imagen para que te cojan pena, porque tú tienes que sufrir lo que tengas que sufrir, pero como, decir como con dignidad y con fe. Yo sí tengo que llorar, y ustedes lo saben: en el altar lloro lo más feliz, y si me tengo que reír, me río, pero no pierdo digamos la postura de fe yo sé en quien he creído sea que, que llore o que ría que esté sana o enferma no puedes tener en poco la obra que Dios está haciendo contigo aunque tú no la puedas ver y tanto es natural que ores en la aflicción como debe ser natural que cantes y alabes a Dios cuando las cosas te van bien y el Señor nos invita a llorar si hay que llorar pero a cantar si hay que cantar y dice ¿y está alguno enfermo entre vosotros? fíjense que da por sentado que la gente en la iglesia puede estar afligida puede estar contenta y también puede estar sana o enferma ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia nos dice corra al primer médico aunque la ciencia la dio Dios y la usa Dios dicen que es mayormente para los incrédulos que los creyentes debemos primero acudir a Dios en oración y luego a los ancianos de la iglesia para que oren por nosotros si no lo hace Dios a través de la oración directa mía o de la intercesión de mis hermanos ancianos pues entonces voy al médico eso no es pecado pero hay una directriz y un orden está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor porque el aceite no tiene poder es un símbolo del Espíritu Santo que viene sobre ti a trabajar con tu necesidad el, el poder no está en el aceite, el poder está en el que lo usa, aleluya, y en el que recibe la oración de fe que se le hace. Pero a veces trastocamos las cosas y perdemos de vista lo que es esencial. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llámenlo, ancianos. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Fíjate que el enfermo puede estar enfermo física o mentalmente y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará la oración de fe no cualquier oración la oración de fe orar creyendo no por una rutina no porque el Señor manda no porque a ver si pasa algo no la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados se dieron cuenta que el Evangelio te ofrece una medicina holística. Te sana el cuerpo, te sana el espíritu, pero te sana también el alma que ha pecado. Porque también se espera que si alguien es impactado con un toque sanador de Dios, se arrepienta. Por eso es que dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Pero es en el contexto de que al recibir el beneficio del amor y el poder de Dios, se arrepienta, se, se ponga contrito y humillado. Porque eso no es automático. Y dice más, hay veces que no se trata de que venga otro y ore por mí y Dios me levante y me perdone ante mi humillación, ante ver su misericordia para conmigo, sino que hay veces que lo que hay es que la dinámica del perdón. Hay cosas que Dios no las va a hacer hasta que tú te reconcilies con la persona que sea, te pida perdón o no, asegura tu salud y tu salvación, aunque el otro quiera condenarse. Por eso que entonces Santiago invierte el orden y dice, confesad vuestras ofensas unos por otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No era que los ancianos me iban a orar y a ungir y yo me iba a sanar. Y si no me sano, ¿será que hace falta una reconciliación, una confesión para que Dios acepte la oración y se abran los cielos y venga la bendición que necesito? ¿Se están dando cuenta de eso? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay que trabajar con nuestras relaciones y con nuestras emociones y sentimientos para que lo otro funcione, porque somos un ser integral, el espíritu al mi cuerpo, y no, y no se dice hasta aquí llega el cuerpo, hasta aquí llega el alma y hasta aquí el espíritu, porque el cuerpo somatiza lo del alma. El alma se deprime ante la aflicción del cuerpo. El espíritu está ahí combinándolo todo. Hay que sacar de la ecuación el pecado, la división, la falta de perdón y de reconciliación para poder ser sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? El que está en una correcta relación con Dios. No es el perfecto, es el que está en una correcta relación con Dios, donde sigue luchando su salvación y su carrera cristiana y tropieza y se cae y se levanta y sigue, y pide perdón, continúa, para adelante, vamos. La oración eficaz, o sea, una oración activa, una oración bien dirigida, bien cimentada, entendida de, de que va a Dios y que la respuesta viene por la gracia de Dios. Una oración eficaz que sabe cómo se da la dinámica de, de, de que Dios escuche y que Dios responda del justo, o sea, del que tiene una correcta relación con Dios. Porque la única oración del pecador activo e intencional que Dios quiere es la de arrepentimiento. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración si Dios la quiere usar para su gloria, para manifestar prodigios y maravillas, aleluya. Y entonces cierro con el ejemplo que pone Santiago Elías, que lo tenemos como un superhéroe del Antiguo Testamento Dice aquí que fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Tú eres un superhéroe, yo soy una superheroína No, ¿verdad? Pues Elías tampoco Era un hombre como cualquier otro Con la misma naturaleza carnal Y las mismas pasiones que cualquier otro Pero estaba consagrado, estaba rendido y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra tres años y medio. Porque fue una oración eficaz de un justo. O sea, es, esa oración eficaz de un justo puede ser de un hombre con pasiones normales como las de cualquier otro. Por eso hace la referencia a Elías. Al mismo Dios que estaba sujeto Elías, estoy sujeta yo, debes estar sujeta tú. Y nosotros en Cristo tenemos adicional... A nuestro crédito, la sangre de Cristo, aleluya, que limpia de todo pecado y que sana de toda enfermedad. O sea que nosotros tenemos una ventaja sobre Elías. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, cualquiera puede caer en una trampa y cualquiera también puede hacer salir de ese error salir de esa trampa, hacer regresar a ese extraviado, a ese apartado de su mal camino. Fíjense que hay una acción constante, evangelística y reconciliadora en cualquiera de la iglesia. No tiene que ser el pastor, uno no da abasto, hermano, porque si alguno entre vosotros extraviado y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver el pecador del error de su camino que puede ser cualquiera de nosotros, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Para eso estamos aquí, para procurar la salvación de todos. Los que no han conocido al Señor y los que lo conocieron y fueron engañados y desanimados y se apartaron. Cualquiera sea la situación, si cualquiera de nosotros logra Hacerlos regresar al camino ha librado de muerte un alma y ha cubierto multitud de pecados. Diga aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad?